0: Como você se relaciona com seu chefe? Submeter-se a ele é algo difícil para você? Ele parece ser um inimigo? Você sabia que a sua relação com seu chefe diz muito sobre a sua relação com Deus? Quer saber por quê? Então fique conosco. Para nos falar sobre esse assunto, eu trago até você um texto de alguém que é formado em logística e é membro da Igreja Batista Reformada de São Paulo onde ele ministra estudos bíblicos para grupos de jovens e de crianças. O nome dele é Renato Oliveira, que é casado com Graziela e pai da Luísa. E hoje ele aborda um tema no Teomídia Blog que tem como título Submisso ao Chefe para a Glória de Deus. Você tem ideia de quantas pessoas exercem suas atividades remuneradas e têm problemas de relacionamento com o chefe? Os exemplos são incontáveis. O fato de alguém ser nosso superior ou nos dar ordens já é para muitos uma grande dificuldade. A Bíblia nos ensina a respeito da relação que devemos ter com o nosso chefe. Veja o que encontramos em Colossenses 3, nos versículos de 22 a 25. Abre aspas. Servos, obedecem em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor tudo quanto fizerdes, fazei o de todo o coração, como que para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança? A Cristo o Senhor. É que estais servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Fecha aspas. Eu gostaria de reforçar algo para que não haja nenhum mal-entendido. Quando o texto diz para você obedecer ao seu Senhor em tudo, não significa uma obediência cega que o faça pecar contra Deus. Se obedecer ao seu chefe implica em você pecar contra o Senhor, então você está livre dessa obediência. Com isso em mente, continuemos a meditar sobre esse assunto. O texto de Colossenses é autoexplicativo e meditar nele já seria muito valioso. Mas vou fazer alguns comentários que considero pertinentes. Paulo inicia dizendo que os servos devem ser obedientes ao seu senhor. Devem ser obedientes ao seu chefe, ao seu patrão, em tudo. Perceba aqui que não há uma condicional dizendo, se o seu senhor for cristão, se o seu senhor for bom para você, ou coisa do tipo. Independente do caráter ou da atitude da pessoa que é o seu chefe, a essa mesma pessoa você deve ser submisso. Alguém pode dizer, meu irmão, você não conhece meu chefe. Ele me odeia e é praticamente meu inimigo. Nesse ponto, basta lembrar o que Jesus nos disse em Mateus capítulo 5, versículos que vão de 43 a 48. Abre aspas. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Fecha aspas. Me escute agora. O seu patrão é seu inimigo? Ame-o e seja submisso a ele. Não por você achar que ele mereça, mas em obediência a Deus, porque é por ele que você deve agir dessa forma. Eu vou repetir o versículo que li há pouco em Colossenses 3,23. 23. Tudo quanto fizerdes, Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Por que é tão importante meditar sobre isso? Veja bem, Deus nos fez seres relacionais para que possamos conviver uns com os outros. E nessa convivência, adquirir experiência, crescendo em santidade e piedade, com a finalidade de nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Na meditação que estamos fazendo sobre a obediência, podemos verificar que muitas pessoas justificam a não obediência por não confiarem no seu patrão ou simplesmente não respeitarem a posição superior do seu chefe. Comentários do tipo, ele não merecia estar exercendo essa função são muito mais comuns do que imaginamos. Agora eu pergunto, Quantas vezes, por falta de confiança ou respeito, você deixou de obedecer a Deus? Quantas vezes você não negligenciou a sua salvação comprada pelo nosso Senhor Jesus Cristo por alto preço? Você percebe que ao obedecer ao seu Senhor visível, você adquire experiência na prática da piedade e em obedecer ao seu Senhor invisível? O apóstolo João discorre bem sobre a metodologia de Deus em ensinar a prática cristã aos seus amados filhos remidos. Vamos ver isso lá em 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. Abre aspas. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Fecha aspas. Cada pessoa que conhecemos, cada ação que tomamos, fazem parte do aprendizado divino em nossa vida cristã. Como dizem as escrituras em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O seu chefe certamente é uma providência de Deus na sua vida. Deus o colocou ali para que você aprenda algumas coisas importantes que o ajudarão a ser um crente melhor, um servo melhor, para Deus. Não olhe para o seu trabalho dissociando-o da sua vida cristã. Tudo é vida cristã. Desde as orações de domingo no culto, até as decisões tomadas no trabalho. A sua relação com o seu chefe... É contada como relação com Deus. Outra coisa, bastante importante, é saber que Deus está nos contemplando o tempo todo. Veja o que diz o Salmo 33. Abre aspas. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhe livrar-lhes a alma da morte e, no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Fecha aspas. Nós lemos o Salmo 33, versículos de 13 a 19. Portanto, irmão, rogo a Deus para que possamos encarar os nossos relacionamentos com as outras pessoas e as nossas ações diárias como verdadeiros meios de graça para uma vida piedosa que glorifique a Cristo. Que o seu olhar sobre o seu chefe seja um olhar de graça. Que Cristo seja o meu e o seu, guia eterno na nossa caminhada cristã. Amém. Nos vemos na próxima semana. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Conheça a Telmídia. Vídeos cristãos para você e sua família. 15 dias grátis. Assista quando quiser, onde quiser.